0: מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האן גיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. היי עמית. אהלן. מה שלומך?
1: אני בסדר, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה. אני בדרך כלל אוהבת לצלול ישירות אל תוך הנושא ולהגיע כמה שיותר מהר אה, לאקשן אייטמס, אבל okay. דווקא היום אני רוצה כן לשמוע על הרקש שלך, יותר נכון, אני רוצה שהמאזינות והמאזינים שלנו ישמעו, כי הדרך שבה הגעת לנושא שאנחנו יכולים לדבר עליו היום, היא מאוד מעניינת בעיניי וגם מעוררת השראה, אז בואו נקדיש ככה 2-3 דקות להיסטוריה, מה אתה אומר?
1: אוקיי, okay, אז אני... אני בדרך כלל פותח ככה את ההרצאות שלי ומספר שבגיל מאוד צעיר היה לי תחביב לבוא לחברים הביתה, שהיינו קצת יותר גדולים וההורים נוסעים לחו"ל, או, או אנחנו נשארים לבד בבית, והיה לי ממש mm-hmm. תחביב לפתוח מקררים ולחפש... דברים פגי תוקף, תאריכים מביכים, כאלה דברים ששכחנו ושהעלו עובש.
0: אני מזמינה אותך למקרה של אימא שלי, עד היום יש את הקטשופים הקטנים שמגיעים עם טייק אווי, שאני בטוחה שהם מהאיטיז.
1: אוקיי, לא, אני לאחרונה מצאתי קפה שחור, לא זוכר, זה היה איזה עשר או חמש שנה פג תוקף. אתה יכול למכור את זה ביי ביי. כן, ואפילו ניסיתי לשתות קפה שחור, וזה כאילו היה ממש בסדר. אז אני חושב שממש הזיכרונות הראשונים שלי מאוכל, עוד ופותח את המקרר ומחפש איזה שיא חדש לשבור של משהו פג תוקף. Mm-hmm. Um, אוכל, בישול, להיות במטבח, uh, תמיד היה, כאילו, בשנים אח, אחר כך, תמיד uh, כאילו היה חלק ממני.
0: אבל לא uh, בחרת לעסוק בזה כמקצוע כשהצעת נכון, uh, נכון, לעולם נכון, העבודה. נכון, נכון, עבדת?
1: נכון. עבדתי הרבה מאוד שנים כמפיק אירועים, אירועי תרבות, פסטיבלים uh-huh. uh, של סרטים, תוכניות טלוויזיה ועבודה עם עיריית תל אביב יפו.
0: ומתי האוכל uh, משך uh, אותך? חזרה.
1: האוכל משך אותי, אני חושב, באזור כזה מ-2010, פלוס מינוס, שיש איזו חברת, כל הזמן אני נותן לה את טובה, שכל הזמן אמרה לי, תקשיב, אתה צריך לעשות משהו עם האוכל, כי היינו כזה יושבים אצלם בבית, ורעבים, ואז כזה אין מה לאכול, בוא נזמין, והייתי אומר כזה, תנו לי שנייה, תנו לי כמה דקות, ואיכשהו אחרי שעה הייתה ארוחה ממש טעימה.
0: וואו, מתי אתה מארח אותי ואת בן זוגי לארוחה, אני פתאום חושבת?
1: לא מאיימים זהו, ואז לאט-לאט הבנתי, הבנתי שאולי זה משהו שאני צריך לעשות איתו משהו. הייתי באזור 2013, הייתי כזה בצומת דרכים. הרבה מאוד שנים רציתי להיות תסריטאי, לכתוב סדרות ופורמטים ושעשועונים, הרבה מאוד השקעה יש, כאילו הייתי 150% בזה, ואז אמרתי, רגע, אולי זה לא מה שאני רוצה לעשות. ואז אני מגדיר את זה שלכתוב סדרה זה אחד התהליכים הארוכים, Aha. בטח בישראל, חמש, שש, שבע שנים אפילו. לעומת היצירה של לפתוח את המקרר, להתחיל לחתוך משהו, לפתוח את האש, את הגז, לשים איזה מוזיקה, ואחרי שעה-שעתיים שע, יצרת משהו שאתה לא צריך לחכות לשום אישור של גוף שידור או אף אחד אחר. אז הפכתי כאילו מהיצירה הכי ארוכה ליצירה הכי מהירה ו- וקלה עם הידיים יומיומית. Uh-huh. Um, זהו, ב-2015 למדתי בישול. המשכתי uh-huh. um, לעבוד במטבחים במקביל ההפקות, um, אבל... מאוד מאוד נהניתי ורציתי להעמיק בזה, אבל לא, אף פעם לא מהכיוון של בו, אני אפתח יום אחד מסעדה. ב-2019 נסעתי לעשות תואר שני בגסטרונומיה, mm-hmm. באוניברסיטה שנקראת יוניסק באיטליה, שהקימה תנועת סלואו פוד. תואר מאוד מולטי-דיציפלינרי, שבעצם הכותרת שלו זה creativity, ecology, education, בקשר לגסטרונומיה, אוכל, האתגרים של העולם.
0: ואז עשינו זום מן לאקולג'י. ואז בעצם. עשינו
1: סוג של zoom in על אקולוגי, זבל, קיימות, מחזור, כל הרבה מאוד שנים אני סביב הנושאים האלה, בלי שום קשר לאוכל. Mm-hmm. אני פשוט נטרף מכמויות הזבל, שגם אני כמובן מייצר והעולם בכלל מייצר, ו... ואז ככה אחד הנושאים שנסעתי איתם לאיטליה ולהעמיק בהם היה צמצום בזבוז מזון.
0: שזה קשר הדוק בין כמות הזבל שאנחנו זורקים, נכון, לבין נכון. אוכל. זה נכון. בדיוק ה... אני שהקטנה, ולמה דווקא אני שהזו קראה לך, בתוך <אח> כל העולם העשיר שיכולת ללכת <אח> לכיוונים <אח> שונים פה? אז אם אני
1: חוזר לפני כמה דקות שסיפרתי על ה... איך, זה התחילה, איך התחילה האהבה שלי לאוכל, אני חושב שזה נובע בעיקר מזה שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאין לנו שום דבר במקרר, ואני בתור טבח... אמ... שאוהב את זה, יכול להוציא מזה, כאילו, אני רואה מזה ארוחה מ... לא יודע, בוא נחבר, לא יודע מה, זה וזה וזה, וזה וזה וזה, ואחרי שעה יהיה משהו טעים, זה לא תמיד יהיה הדבר הכי טעים שנאכל, אבל יהיה אוכל בבית. ואני חושב שזה דווקא מתוך הרצון של היצירה וה- ולבשל, ו- ו- ופחות הגעתי לזה מה... אוקיי, אנחנו חייבים להציל את החצי לעייף הזה או האחר.
0: אבל אז ככה בעצם זה נשזר זה בזה, כלומר, בכך שאתה לוקח את הדוח אצל ה.A.F, כי הוא מה שנשאר במקרר והופך אותו לארוחת טעימה, אז בעצם אנחנו גם מצילים את העולם, ואני יודעת שזה נשמע מאוד גרנדיוזי, ואנשים אולי מרים גבה או שתיים, אבל זה ממש כך, ועוד רגע נעמיק בזה. אני רק רוצה גם לציין שזה נשמע כביכול מורכב, מה כל פעם הבטחת מקרר ואני אנסה להמציא, אבל לדעתי כל אחד בבית יכול לעשות, זה אומנם לא יוצא טעים כמו שלך, מתכוני שאריות ברגע שאנחנו מבינים מה השאריות שלנו ולעשות ארוחות טעימות, לא?
1: קודם כל כן. <אם> אהבתי שאמרת מילה תרגול, כי אני גם כן חוזר על זה, וזה תהליך, זה לא... לא יודע מה אני עושה, הרצאות וסדנאות וקורסים, אז זה לא שאתה כאילו נתחיל ביום ראשון, ואז אחרי שבוע את פתאום, כאילו, יש מהפך מטורף, והרבה מאוד אסימונים שנופלים, הרבה מאוד דברים... <אח> ומורכב הרבה משגרה והרגלים מההתנהגות הזאת.
0: שאגב, evet גם שינוי תזונתי. המון פעמים מגיעים אליי מטופלים חדשים, ובשבוע הראשון לתפריט החדש שלהם, הם אומרים לי, מה, אני כל הזמן מתעסק באוכל? נכון. נכון, כי אתה לומד מחדש לאכול. נכון. אז עכשיו אתה גם לומד מחדש לבשל, ואתה לומד מחדש להכין מתכונים, וברגע שזה כבר קרה פעם, פעמיים, אז כבר אתה יודע מה עושים. אז
1: אם משלת על, לא יודע, מתכוני שאריות, אז אם נלך אז בזבוז מזון היא התנהגות מורכבת. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו, כל משק בית וכל משפחה או זוג, או גם אם אנחנו גרים לבד, הם טיפה אמרו לא להשתמש במילה שונים, אלא ייחודיים.
0: אה, יפה. אבל גם שונים, למה לא שונים? לא,
1: שונים זה כזה עושה אותך שונה, אני לא יודע, מישהו אמר לי פעם. זה כאילו שלילי? תגיד, כן, תגיד ייחודי. אז לדוגמה, משפחה יותר גדולה, יותר קטנה, אוכלים בשר, לא אוכלים בשר, המטבח יותר מפנק, פחות מפנק, כמובן. אוהבים לבשל, שונאים לבשל, mm-hmm. או יש את החייבים לבשל ויש את המשהו באמצע. מה את דרך אגב?
0: וואו, זה מאוד מורכב, <laughs> כי בישול זה לא הפורטה שלי. Okay. גם לא באתי מבית שמבשל מי יודע מה, okay. וגם לא אוכל זה לא זו אהבה גדולה במיוחד. אבל uh, מכורח uh, היותי דיאטנית, אני okay. מבינה okay. את החשיבות, <laughs> וממש בימים אלו אני אפילו עושה, uh, לומדת בקורס בישול כדי להעמיק את היכולות שלי. Okay. אגב, דרך אותו קורס uh, הגעתי אליך. Okay. So okay. זה בכלל okay. היה מעניין. זה כיף,
1: זה כיף. <laughs> אז זה כל אחד מאיתנו הוא ייחודי,
0: uh-huh. אבל
1: מה שמחבר בין כולנו, וזה חשוב להגיד לפני שאנחנו מגיעים לרגע הזה מול המקרר, זה שיש ארבע פעולות עיקריות. שהן בעצם מרכיבות גם בצמצום בזבוז מזון, אבל בכלל את ההתנהלות שלנו במטבח, uh-huh. והן תכנון, קניות, אחסון ובישול. כל אחת מהפעולות האלה קשורה ומשפיעה אחת על השנייה. אם לא נתכנן את השבוע כמו שצריך, אז הקניות לא יהיו יעילות. אני מכיר את זה מעצמי, אנחנו חוזרים הביתה מהקניות, דוחפים הכל למקרר או למזווה, רק שייסגר. אבל יש דרך נכונה לאחסן את האוכל שלנו, אם יהיה זמן גם כן נדבר על זה טיפה. Mm-hmm. וכמובן, האחסון משפיע על הבישול. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו נעים סביב הארבע פעולות האלה, שהן בעצם גם משפיעות על הרגע הזה, כמו שתיארט שלה, שאנחנו פותחים את המקרר וצריכים לאלתר משהו. אז אם לא תכננו, אנחנו... אם אין כלום בבית, זה מה שאני אומר תמיד. אם אין כלום במזווה, ואין לנו ירקות במקרר, ואין לנו שמן זית, ואין לנו מלח, ואין לנו לימון, מאוד מאוד קשה. להכין משהו לאכול, ובטח שהוא יהיה טעים, ואז מאוד קל ללחוץ על הוולט, או לרדת למטה, או לאכול קורנפלקס, או את השאריות של, ה... ילדים, של הילדים. ילדים, את החבלים. כן. <laughs> <laughs> <אם> אבל אם התכנון שלנו, נחשוב על התכנון, נקנה כמו שצריך, כמובן את... Uh, אנחנו יכולים גם לדבר מה צריך לקנות, כי זה גם כן נושא בפני עצמו, <אח> ושהאוכל באמת יהיה אוכל טעים ובריא ומאוזן בבית, שמבוסס על ירקות ו- וקטניות ודגנים מלאים, ו- מעט יחסית מוצרי חלב, מעט בשר, מעט דגים, אז זה יהיה לנו יותר קל כשנגיע לרגע הזה שחזרנו מהעבודה, שחזרנו בתשע מהפילטיס, שאין לנו כוח לבשל, שאנחנו רעבים, אבל אם יהיה לנו את הבסיס במזבב ובמקרר ובמקפיא, וטיפה סבלנות, וטיפה ידע וניכנס באהבה למטבח, אז יצא גם יצא אוכל סבבה, יכול להיות שהוא יהיה ברמה כזאת או אחרת, אבל הוא בטח... הוא יצא אחלה והוא יספק. הוא יהיה מתאים לנו. כן.
0: הוא יהיה מתאים לנו. הוא יעשה את העבודה. אנחנו ממש עוד רגע נצלול באמת אולי לכמה עצות בכל אחד מארבעת הפילרים שעכשיו ציינת, אבל ממש עוד רגע. רגע לפני, אני רוצה שאתה ואני ביחד רגע נציג את הבעיה. Okay. גם הנושא של בזבוז מזון, אני okay. מגיעה אליו בתור דיאטנית, מזוויות שהן לגמרי שונות משלך, ואנשים לפעמים שואלים, כן, okay, אבל מה הבעיה? זה ביודגריידיבול, נכון? זה מתכלה, אני זורק אפרסק ביער והוא יתכלה. Okay. ורוב הסיכויים שאם אני אזרוק אפרסק <laughs> אחד ביער אדיר, אז הוא באמת יתכלה, אבל מה קורה כשיש הרבה מאוד אפרסקים okay. וחצילים ובננות ו- ולחם? Okay.
1: אז בואו בוא נתחיל ממש מההתחלה. שליש מהמזון שמיוצר בעולם נזרק לפח, לא נאכל, לא מגיע לשום צלחת, אף אחד לא נהנה ממנו. אני תמיד אומר את זה פעמיים, אני אגיד את זה שוב, שליש מהמזון נזרק לפח, שבתוכו זה לא רק פירות וירקות, זה גם בשר ודגים ומוצרי חלב וכל מה שנקרא מערכת המזון.
0: שאגב, בישראל ההערכה היא טון שלם של מזון מדי ש... uh, שנה.
1: שניים וחצי מיליון טון ש... בשנה. נכון, שניים, שניים וחצי, וחצי, סליחה. שניים וחצי מיליון טון בשנה. שניים
0: וחצי מיליון טון מזון. אני אומר את זה
1: ב- באזור הששת אלפים, שבעת טון ביום. אני תמיד בא, אומר כזה, אם דמיינו מכונית ששוקלת בערך טון, טון וחצי, אז עכשיו, תחשבו על זה חניון ענקי, עם ששת אלפים, שבעת אלפים מכוניות מלאות באוכל, וזה כל יום רק בישראל הקטנה. אז יש בעיה עולמית, שאנחנו זורקים המון המון אוכל, אפשר לקחת את זה לכיוון של אומרים ש... אין מספיק אוכל בעולם, וברור שיש לנו קרוב, לש... בין 800 מיליון למיליארד רעבים. זאת אומרת, אפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות, אבל מנגד, יש בעיה. מנגד,
0: יש גם את מגיפת ההשמנה נכון, במקומות נכון, אחרים, שאגב, זה... נכון, כמוך בשני מיליארד אנשים. נכון. נכון מאוד, וזה בדיוק הקונטרסט, נכון. שאיך ייתכן שבמקומות מסוימים נכון. בעולם אנשים מתמודדים עם השמנה נכון. ומחלותיה, ובמקומות אחרים אנשים רעבים
1: ללחם. נכון. אז זה אחד העיוותים, מבחינת לאן האוכל הולך, מצד mm-hmm. אחד שפע, כמו שאמרת, מטורף, מצד שני רעב ועוני, ושליש בסופו של דבר נזרק לפח. אז מה הבעיה
0: עם אפשר... זה ששליש נזרק לפח? אז
1: אפשר לדבר על הרבה מאוד בעיות. קודם כל, בואו נחשוב על כל המשאבים, אנרגיה, שטחים פתוחים, ביאור יערות, כמויות של מים, רבע ממה שנקרא ה-fresh בעולם, הולכים לאוכל, למזון שלא נאכל, משפעות סביבתיות מאוד מאוד קשות, פליטות גזי החממה, בזבוז מזון. הוא באזור של 10% מסך פליטות גזי החממה, מקורם בבזבוז מזון.
0: בגלל שמטמינים אותו נכון, באדמה, נכון ש... אז הוא עובר תסיסה. נכון,
1: נכון, הוא עובר מה שנקרא, ברגע שאנחנו, תהליך פירוק של פסולת אורגנית לא מתקיים כמו שצריך, הפסולת מייצרת מה שנקרא גז מתאן, שהוא פי 25 עד אפילו 80 יותר מזהה מהפחמן הדו-חמצני, מה שגורם להמון המון פליטות גזי חממה, וכמובן, אנחנו מדינה קטנה בישראל, 80% מהפסולת לצערנו מוטמנת. Uh, ברגע שאנחנו מטמינים, אז המטמנות עצמן, אני פותח סוגריים, כבר נמצאות במה שנקרא capacity, מעל 90%. זאת אומרת, הן כבר, פול, אין יותר מקום איפה להטמין, וגם תחשבי על פגיעה בנוף הציבורי, ופגיעה במי תהום, ושרפות, וריחות לא נעימים, ופגיעה בבעלי חיים, זאת אומרת, הרבה מאוד היבטים uh, סביבתיים שנפגעים. Uh, כמובן שזה... לא נעים לגור ליד, אז כאילו אין לנו יותר מדי מקומות גם בישראל להקים עוד מטמנות חדשות. Mm-hmm. וכמובן, הבעיה הקריטית של, של פליטות גזי החממה, עוד איזה מושג שאף פעם לא כל כך ברור לנו איך הוא קשור אלינו, אז הפח שלנו מתחת לבית משפיע ישירות על זה. Uh, משהו... אגב, איך
0: זה באיטליה? אני יודעת שבהרבה מאוד מקומות בעולם יש, אתה יודע, את החלוקה הרגילה של אחרי. פח רגיל, אחרי. פח לפלסטיק, פל... פח לנייר, יש פחים לפירות וירקות, אחרי. קומפוסטים. כן,
1: אז uh, אנחנו עברנו לאיטליה, חתמנו על החוזה, אתה הולך ל... לה... זה היה אפילו לא את כל איזה עירייה, זה היה עיר קטנה, אז זה uh, עיירונת, אבל יש להם בניין. ואתה מקבל, כמו תדמייני את הגליל הרגיל של השקיות זבל שאנחנו קונים בסופר, mm-hmm. אז שם אתה מקבל גליל הפלסטיק, גליל הנייר וגליל הקומפוסט, ועל הגליל יש ברקוד, ממש כמו ברקוד של uh, מכנסיים או חולצה. Um, הברקוד הזה אומר, אוקיי, השקיות האלה שייכות לקרן או שייכות להמית. יש ימים מסודרים שאתה שיש... מקבל חוברת, מה נכנס לפלסטיק, מה נכנס לנייר, מה נכנס לקומפוסט, ואתה צריך להוציא אותם בימים מסוימים. והיופי שאותי Um, שהשקית הזאת עם הברקוד, ברגע שעשית איזושהי טעות, לא הפרעת כמו שצריך, או הוצאת את השקית ביום, לא, לא, ביום לא נכון, הפקח פשוט בא, עושה טיק על הברקוד, אוקיי, הסקית הזאת שייכת לדירה 7, להמית, והוא דופק לך בדלת, והוא אומר לך, הוצאת ביום לא נכון, um, או הפרעת לו לא כמו שצריך, פעם ראשונה הייתה תקבל קנס, eh, אז הרב, פעם שנייה תקבל קנס, אז הכל מאוד מאוד פשוט. Um,
0: מדהים. הלוואי שאיזו חברה תקים את זה כאן, כי הרי אני בטוחה שאם היא פסולת אורגנית, איזושהי חברה בישראל יכולה לייצר אנרגיה או משהו אחר. אני בטוחה שהפסולת הזאת, גם אם אנחנו לא נעשה ממנה קומפוסט בבית שלנו אה, בעיר, נכון. מישהו יכול להרוויח ממנה משהו. אה, האמת
1: שאפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. ת... קודם כל, אני חשוב להדגיש שאני לא מומחה לקומפוסט. <laughs> לא, <laughs> לא, לא, באמת, אני כאילו... אני... מכיר את העולם, אבל אני לא, לא מגדיר את עצמי כמומחה.
0: אני עוד פחות ממך. ב... <laughs> <laughs>
1: יש כמה בעיות עם קומפוסט, שאני לא אומר את זה כאיזה תירוץ למה לא לעשות, אבל קודם כל, ישראל מדינה מאוד מאוד חמה. זאת אומרת, mm-hmm. אם לא נפנה תוך יום-יומיים את הקומפוסט מתחת לבית בתל אביב, את יודעת, זה יתסוס ו... כן. ותולעים, זאת אומרת, זו זה... מערכת שצריכה לפנות כל הזמן, כי זה לא כמו באיטליה, שדעתך מיוני עד ספטמבר, אצלנוחה מאפריל עד נובמבר. אז ברמה הפרקטית צריך לפנות את זה מאוד מאוד מהר. וגם, ממה שאני יודע, התוצר הסופי, גם עכשיו עם כל תל אביב תעשה קומפוסט וכל גוש דן, התוצר הסופי שהתקבל, וזה תהליך ארוך שצריך לעבור, אף אחד לא רוצה את המוצר הסופי. כי חקלאים אומרים <אח> שהקומפוסט לא מספיק איכותי, <אח> כי ההפרדה שלנו, התושבים, היא לא מספיק טובה, הם יכולים לקנות קומפוסט ברמה יותר גבוהה. ואז יכולים להשתמש, לא, כל הזמן מרחיבים את איילון ושמים את האבני חצץ, אם עושים טיפה גינון, אז יכולים להשתמש לזה כקומפוס למקומות האלה. כקומפוס לחקלאות, מהידע שאני יודע, אמ�, לא, אין, אין לזה ביקוש. אז אין ספק שצריך ללכת לשמה, והעולם הולך לשם וגם אנחנו נהיה חייבים ללכת לשמה. אמ�,
0: אז הנה רעיון לסטארט-אפ, איך מייצרים בתל אביב קומפוסט איכותי מספיק לחקלאות, אבל עד אז נבקש מעיריות הערים השונות לדשן בקומפוסטים עירוניים. אז אולי קומפוסט לא מתאים לכל אחד, אבל בואו ננסה רגע כן לתת בכל זאת כמה עצות בארבעת המישורים שקודם ציינת, ואז רגע אולי גם נגיע לכל הנושא של... פירות מכוערים, וירקות okay. מכוערים, יש לנו הרבה מאוד דברים, דבר עליהם ימי, אמית. אז בוא נתחיל משלב התכנון. מעולה. <laughs> כשאתה אומר תכנון, למה אתה מתכוון? וברור לי שיש לך קורס נושא בעניין, שאפשר להירשם אליו ו- ולבוא וללמוד, אבל בואו כזה ניקח שתיים, שלוש דוגמאות לאיך מתכננים.
1: אוקיי. Okay. Um, אז קודם כל הייתי אומר, וזה תמיד אני אומר, שבתכנון אני מכניס את זה, למרות שזה אולי יראה מוזר, אבל הדבר הראשון הוא להבין קודם כל מה אנחנו זורקים. Uh-huh. מה את זורקת, היית אומרת? סתם מעניינתי. פירות וירקות, מוצרי חלב, אוכל מוכן. דווקא
0: פירות וירקות לא, אבל שוב, זה בגלל שאני מאוד מודעת. מה אני זורקת הרבה? אני מתביישת לומר, אבל לפי דעתי מוצרי חלב. אוקיי. מוצרי חלב זה משהו ש... מתוך מה שנזרק, זה נזרק הכי הרבה. אני לא זורקת הרבה, אבל מה שכן זה מוצרי חלב.
1: אז אני חושב שהדבר הראשון הוא מה שאני קורא לזה, מהי שגרת הזריקה שלנו. שנייה להתחיל לעצור, או אולי להכין אפילו דף A4, יש אנשים שזה קשה להם לתעד, לכתוב תאריך, מה זרקנו, למה, והכמות והסיבה.
0: Uh-huh.
1: ואז אנחנו נתחיל להבין, אוקיי, תמיד אנחנו זורקים מלפפונים, תמיד אנחנו זורקים מוצרי חלב, תמיד אני צוחק כזה שאנשים לוקחים מהגיסתי או חמותי, או <laughs> לא תמיד, <laughs> אופן, לא, <laughs> לא יודע, <laughs> ביום <laughs> שישי, כי חייבים, ואז זה אף אס <laughs> איז <as is> ביום <laughs> שלישי. אז נתחיל לשים לב מה אנחנו זורקים, ושם יכול להיות שאנחנו צריכים לבשל פחות, לקנות פחות. לשנות משהו, כאילו זה, הדבר, הצעד הראשון זה קודם כל להבין מה אנחנו ל- זורקים. ללמוד הרגלים. ל- ל- כן, אגב. שבועיים
0: זה מספיק, נכון? שבועיים כבר, זה מעל הראש. כלומר, אפשר גם חודשיים, אבל שבועיים זה מספיק. כן. אני okay. עשיתי את זה כמה
1: פעמים, אני מוכרח להודות שכל פעם למדתי שאני, לי נטייה להכין סלט גדול מדי, ופסטה גדולה מדי, ולפעמים אנחנו, ילדים זה נושא בפני עצמו שגורם להרבה בזבוז. בטח. אז קודם כל להבין. ואז פתאום אנשים קולטים שצריך לפנות לזה זמן, בטח אם אתה רוצה לבשל כמה ימים קדימה. מתי הזמן ללכת לקניות, אני עם האנשים שנוטים ללכת יותר לשוק, ללכת כאילו פחות בסופר, כאילו בסופר מתחת לבית, אז לתכנן גם את הקניות יותר נכון.
0: שאגב, את... אני הפוכה ממך, <אנ> אני אוהבת <אנ> <אנ> להזמין. אוקיי. <אנ> okay. אני כמובן מזמינה אקולוגי בלי שקיות פלסטיק, אבל okay. באמת, זה, זה פשוט לי סוגר פינה. מזמינה מפה את הפירות והירקות, מכאן את המוצרים האלו, מגיע לדלתי ואני לא צריכה להתעסק בזה. אז
1: יש מהפכה, אפרופו מה שאת אומרת, אנחנו, הקורונה עשתה מהפכה מטורפת בעולם הזה, הכל יכול להגיע אלינו מחוץ לבית, גם גבינות וגם פירות וירקות ובשר ו- והכול הכל, אז מי שמתאים לו, אני מאוד מאוד מסכים עם מה שהצעת. ואני קורא לזה, מה, מתי, בתכנון, אז מתי יש לנו את הרגעים הקשים? יש לנו את הימים האלה שאנחנו חוזרים מאוחר בעבודה, ואז כזה תשע בערב ואין לנו כוח לבשל ואין שום דבר במקרר, אז אולי אנחנו צריכים יום קודם לבשל איזה, לא יודע, איזה מג'אדרה או איזה טופו, או שיהיה איזה משהו כזה אוכל שהוא יותר כיף לאכול יום למחרת, או אולי אפילו אני לוקח את זה לצד השני, אנחנו יודעים תמיד ביום רביעי. אני חוזר בו, חוזר בתשע ב- ב- בערב מהבית, אין לי כוח, אני, מז- אני מזמין או מזמינה, שזה גם סבבה, כאילו. אז לדעת מה הרגעים הקשים, לפתוח את השבוע, לתכנן, ואפילו אני לוקח את זה צעד אחד קדימה, לשאול את שאר בני הבית מה קורה איתם, כי הרבה פעמים, אני פוגש הרבה מאוד משפחות שאני מלווה, ובקורסים ו- ו- ובהרצאות, שבתפיסה שלהם, הם משפחה גדולה, אנחנו זוג עם שלושה ילדים, ואז שאתה אומר... מתחילים לצלול פנימה, ואוקיי, מי באמת אוכל את הבולונז, או אוכל את הקציצות, אוכל את המרק, או אוכל את ה... או את... פתאום אתה קולט שזה לפעמים נהיה בן אדם אחד. כן. כי ההוא יש לו דיאטה מסוימת, הילדה לא אוהבת ירוקים, הילד לא אוכל בשר, פתאום אסיר שאנחנו מכינים אותו באוטומט לחמישה אנשים, כי אנחנו משפחה גדולה, בסופו של דבר מי שאוכל את זה, זה בן אדם, בן אדם וחצי. ואז את...
0: במקרה כזה, אולי צריך להכין בולונז נפרד, תבשיל <אחים> למשל. ואז
1: את יודעת, לקלף בצל אחד לעומת שניים זה פחות זמן, לתגן, אפשר להקפיא, אפשר לקחת אוכל לעבודה, להזמין חברים, זאת אומרת, יש הרבה, מאוד, אפשר, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, אבל פשוט צריך... לעצור שנייה ולחשוב מי הולך לאכול את האוכל שאנחנו מבשלים.
0: אז בשלב התכנון, קודם כל, הכר את הרגלי הבית, mm-hmm. לבדוק מה זורקים, לשים ביומן את mm-hmm. יום הקניות ויום הבישול, כי אחרת זה פשוט יידחק הצידה, mm-hmm. ולהתעניין במה בני הבית מעוניינים לאכול, ולא רק מה אני לאכול. כן, okay,
1: ומה הלו"ז שלהם גם.
0: מעולה, סיימנו עם תכנון. מה מעולה. השלב הבא?
1: אז בואו נעבור לקניות. <אח> יש שיפט מחשבתי. לטעמי שצריך לעשות, uh-huh. ולהפריד בין מה שנקרא אוכל טרי uh-huh. לבין אוכל יבש. אוכל oh. טרי, פירות ירקות, מוצרי חלב, טופו, דגים, בשר, אוכל מוכן, ז- לחם, אם לא הקפאנו אותו, זה, אני לא אוהב את המילה מזון, אבל זה מזון שאם לא נאכל אותו ביום, יומיים, שבוע, שבועיים, שלושה גג הקרובים, הוא יזרק, כי הוא יתקלקל, כי הוא יירקב. מצד uh-huh. שני, יש לנו את האוכל היבש. קטניות, גנים, שמן, במבה, טחינה, זה משהו שאם התפתינו ויש לנו שניים או שלושה במקרר, זה טוב לשבועות קדימה, חודשים קדימה, הכל בסדר, אין לנו שום לחץ במרכאות, כמובן שלחץ זה לא מילת מתאימה לחיי היום-יום בנושא הזה, אבל אין לנו <laughs> לחץ <laughs> לסיים את זה. אז ברגע שנבין מה הכמויות הנכונות באוכל הטרי דווקא, זאת אומרת, כמה ירקות אנחנו אוכלים, כמה עגבניות, כמה לימונים. כמה מוצרי חלב, אפילו אני שמתי לב שבתוך היוגורט, יש יוגורטים שיפכי שתפתח, הם יהיו טובים לעשרה ימים, ויש כאלה שאחרי יומיים, שלושה כבר יש להם ריח כזה לא טוב, אתה צריך לזרוק אותו. Mm-hmm. אז זה שוב, זה תרגול, זה תהליך, אין לי שום נוסחה, אוקיי, אתם זוג עם ילדה בת שמונה וילד בן ארבע, אתם צריכים 200 גרם גבינה צהובה וארבע עגבניות.
0: ודאי, אבל... זה גם קשור ברגילי אכילה. נכון, נכון. האם אנחנו אוכלים מארוחות גדולות ועיקריות? נכון. האם אנחנו אוכלים לא צריך להיות קאסטמנד לכל משפחה.
1: נכון, אבל אחרי שנבין מה אנחנו זורקים, להתחיל להבין באוכל הטרי מה הכמויות הנכונות בשבילנו, מה היום הנכון, אם אני חוזר עוד אחורה, mm-hmm. לקבל את המשלוח ירקות כמו שאתה צעד, יש אנשים שמקבלים ביום שני, אבל בשלישי-רביעי הם נורא עסוקים והם בכלל לא מגיעים לזה, אז אולי כדאי למצוא מקום אחר שיכול לשלוח ביום רביעי יותר אתאים. זאת אומרת, הקניות של האוכל הטרי זה איזה שיפט שצריך להבין
0: מה נכון. איפה הכי טעים לי הדג, איפה mm-hmm. הכי טעים לי הירק, mm-hmm. במידה ו... ואני לא מזמין.
1: נכון, וגם אם כבר אמרת דג, אז הרבה פעמים אני, אני מציע לאנשים הם, שהולכים לקנות דגים או בשר טחון או עוף, להכווין מה הכמויות הנכונות בשבילם, נגיד אם אנחנו מקפיאים, אז לבקש מהאיש בחנות לחלק לפילה דג של, לא יודעת, תגידי, 150 גרם, 200 גרם לארוחה?
0: לצורך העניין, 150 זה טוב, כי זה הכי מודולרי, אפשר ליצור 300 גרם, אפשר ליצור
1: הרבה מנהל של אז אפשר לחלק אולי את הבשר טחון לשתי שקיות של 250, כי הרבה פעמים אנחנו מוציאים את החצי קילו בשר טחון, מוציאים את ה-600 גרם חזה העוף. אז הידיש, הרבה פעמים אנחנו שוכחים, ואז אנשים מתקשרים אליי, תגיד, אני יכול להשתמש אחרי ארבעה ימים, או זה. כן, וגם לא אומץ להקפיא ולהפשיר כל הזמן, הם זמינים חיים. זה אפילו הפעולה הפשוטה של לחלק את זה אחרת בחנות, לארוז את זה אחרת, זה mm-hmm. כשאנחנו באים להפשיר, יכול ש-250 גרם יותר מתאים לזוג מאשר חצי קילו, אז גם שם אפשר לעשות כל מיני שינויים ש, שיותר מתאימים ליומיום.
0: ולא לדבש לבקש מהקצב שלך, לצורך העניין, כמו שאני מנחה לבקש תמיד... לשקול עם השומן, ואז אחרי שהוא שקל עם השומן, להסיר את השומן. <laughs> אז אפשר גם לבקש לארוז כך, לארוז אחרת, נניח דגים, לארוז אותם אחד-אחד. נכון. ואז הם לא נדבקים נכון, אחד לשני.
1: נכון, לגמרי.
0: וגם לא לחשוש מאוכל שהוא מוקפא. אם אני לוקחת אוכל שהוא טרי, ומיד מקפיאה אותו, <laughs> הוא גם יצא אחר כך טרי. לא צריך לחשוש שהמרקע משתנה, נכון. או הטעם משתנה, נכון? נכון, נכון, לגמרי.
1: <Modern> אז דיברנו, <אז>, עשינו את <אז> ההפרדה על אוכל <אז> יבש, אוכל <אז> טרי, דיברנו קצת איך, <אז> אם <אז> אפשר להפריד ואיך לארוז. ועוד נושא שהוא מעניין, זה כל מה שקשור לקניות השלמות. חסר לי רק פסטה, חסר לי אורז, חסר לי לימון, חסר לי <אז> עגבנייה, חסר לי אבקת <אז> כביסה, אנחנו <אז> רק עושים סיבוב קטן בסופר, ואף פעם לא נגמר בפסטה, זה תמיד ייגמר בעוד עשרה מוצרים, תמיד באנו בשביל 20 שקל, ואיכשהו... איכשהו זה 100. בקופה, לא, יוקר המחיה בתל אביב בטח זה איכשהו 250 או 300. נכון, אז ממש לנסות, לא יודע, יש בולונז ואין פסטה. תכף נגיע לאחסון. קודם כל יכול להיות שיש פסטה, פשוט אנחנו לא מוצאים אותה, כי המזווק כל כך בבלגן, אז קצת לחפור יותר. זה גם אני פוגש הרבה מאוד אנשים שחושבים שאין להם, ואז עושים את הסיבוב בסופר ונראה לי שגם אין לי אורז, ונראה לי שאין לי גבינה בולגרית, ונראה לי שאין פטרוזיליה,
0: <Rush> אני ובן <שיש. gayashi> זוגי קבענו שכשמישהו מאיתנו רוצה ללכת לעשות השלמה, מתקשרים רגע לבדוק. <gay> כי הרבה פעמים <gay> אני זוכרת והוא לא, הוא זוכר ואני לא. אז זה גם חוסך תהליכה לסופר, הרבה פעמים. זה חוסך גם
1: הרבה מאוד כסף. ממש הרבה מאוד כסף. אז קניות השלמות, אני נותן את הדוגמה שאם אין בולונז, אז אפשר לאכול גם עם אורז, או עם קוסקוס, או עם עדשי. כאילו, הרבה פעמים אנחנו מאוטומט, כאילו, טוב, אנחנו חייבים פסטה, או חייבים... יש את הדוגמה עם הלימון, ברור שאני אטבח, ברור שחייבים לימון, אבל אם פעם אחת אין לימון ויש חומץ בלסמי, אז אפשר לשים בשביל לחסוך את הקניות השלמות הזה, האלו. אז חומץ אתנסו... בלסמי. מה? חומץ בלסמי במקום לימון. כן, זה חומץ
0: בלסמי
1: פעם אחת, ויום למחרת תקנה את הלימון. כאילו, ה... הרבה פעמים אנחנו באוטומט הולכים לקניות, ולא שנייה עוצרים, אולי אני יכול לאלתר פה איזה משהו, אולי אפשר להסתדר. לא יודע מה, אם אין לחם, אז לאכול פיתה, אם יש לנו איזה פיתה במקפיא, אז כאילו, לשחק עם זה, כי קניות השלמות אה, גורמות לקניית יתר, להוצאה כספית מאוד מאוד גדולה, עושות בלאגן בכל הקניות, אה, אז קניות השלמות, שימו לב לזה, זה הדבר השני.
0: בוא נדבר רגע על פירות וירקות מכוערים דווקא עכשיו במקום של הקניות, כי זה מרגיש לי הכי קשור, וזה אוקיי. נושא שהוא מאוד אה, בוער בי. אוקיי. בגלל שבחו"ל... יש קמפיינים, אפרופו איטליה, יש קמפיין דימוי גוף לפירות וירקות מכוערים. Mm-hmm. ממש יש שלטים כאלה עם כל מיני פירות מעוותים, ורשום משהו בסגנון של אל תסתכלו על איך שהוא נראה, יש לו גם ספייס כזה טעים וקיק לטעם וכל מיני כאלה. וכאן okay. בישראל... פירות וירקות מכוערים, נזרקים על ימין והשמאל, נשארים okay. על המדפים. אגב, בחו"ל, כל בננה שנופלת מהצרור, מיד מעבירים אותה בסופר לסלסילה מיוחדת של בננות בודדות. פה, בסופר, mm-hmm. למטה, אפשר לדרוך עליהם גם, <laughs> אם אתה בטעות לא רואה. כן. Okay. מה, מה דעתך על הנושא?
1: Uh, מה דעתי על הנושא? קודם כול...
0: Uh, למה לא uh, לא חשוב לקנות אותם?
1: אז אני הייתי הולך צעד אחורה. פירות mm-hmm. וירקות, מהנתונים שקיימים בישראל, זה גם נכון לאירופה וארצות הברית. הם, הם קודם כל הדבר, המזון, או האוכל שהכי נזרק אצלנו בבית, hmm. שזה קודם כל מעניין, וזה גם מה שאנחנו הכי הרבה אמורים לאכול. Mm-hmm. אם אתה כמוני והולך לפי העולמות של הדיאטה, התזונה היום-תיכונית. כמוך, או
0: המ... וכמו חצי מהעולם.
1: כן, אני לא יודע, אני אומר בזהירות, יש הרבה מאוד דיאטות, הרבה מאוד המלצות, אז אני ככה תמיד נזהר.
0: <laughs> האחת שחוזרת שוב ושוב במחקר, נבחרת שוב ושוב על ידי אנשי שרוב ארגוני הבריאות בעולם מציעים אותה, זו דיאטה ים תיכונית, וכאן בישראל היא כאילו דיאטה רגילה, שתספר... אבל אנחנו לא מבינים איך זכינו. אז
1: תגידי מה, מה זה אומר, כאילו, מה זה מורכב. <laughs> <נע>,
0: יפה מאוד, <laughs> לא, <laughs> לא, לא, לא <laughs> כולם יודעים, אתה צודק. <laughs> אז דיאטה ים תיכונית, בסיסה זה דגנים מלאים וקטניות, בדגש על קטניות, ושמנים מהצומח, בדגש על שמן זית ואבוקדו, שקדים ואגוזים. Uh, להעדיף דגים על פני עוף, לאכול בשר בכמות שלא עולה על 300 גרם uh, לשבוע. עכשיו משרד הבריאות ממליץ להכניס לפחות מנה טבעונית לתפריט שלנו, uh, באמת גם לעסוק בפעילות גופנית. ואצלנו בישראל זו כאילו דיאטה רגילה, אבל בכל העולם, The Mediterranean Diet mm-hmm. זה טרנד בלתי רגיל וסופר אקזוטי. נכון. <אז> אז זה מעניין שאתה אומר שאנחנו הכי הרבה זורקים פירות וירקות, למרות שהם הבסיס של פירמידת המזון הרצויה. נכון, נכון. הרצויה. אז זה
1: כזה נקודה שתמיד גם לא, אין לנו מספיק זמן, אבל אפרופו הרפורמה בחקלאות ויבוא וייצוא והמחירים שעולים, ואנחנו כאילו זורקים כמויות אדירות מזה לפח. ואז בואו נדבר, פירות וירקות מכוערים, זה הסטנדרט, זה תרבות השפע, קודם כל, שאנחנו חיים בה. Mm-hmm. קודם כל בישראל, כמובן שאני מדבר על העשירונים היותר עליונים, כאילו אין צווה מעלה, אפשר גם לקחת את זה, לתאריך. אני חושב לאן לקחת, ה... <laughs> אני חושב שזה קודם כל קשור לתרבות השפע והסטנדרט במרכאות שאנחנו חיים בו,
0: mm-hmm. שאם
1: הגזר לא בול, והתפוח אדמה לא בגודל, והכרובית לא בגודל, והכל צריך להיות שיש לנו מעין איזה סטנדרט, שהרבה מתוכו זה התרבות והסטנדרט שרשתות השיווק מכתיבות לנו, mm-hmm. כי תחשבו, אנחנו נכנסים לסופר, הכל. קרופי פייסט, ועם טיפה משהו שונה, הקולורבי טיפה קטן, או המלפון טיפה עם זה, או לחציל יש איזה שוונס, או יש איזה פס קטן בקישור, אנחנו נמשיך הלאה, ומה פתאום, למה שניקח אותו? אז זה פשוט הסטנדרט שאנחנו, שאנחנו חיים בו, וגם אין לנו את האופציה כמעט איפה, איפה לקנות פירות וירקות מכוערים, כי מה שאנחנו באים לחנות ולסופרים ולרשתות השיווק, זה תמיד הכל נראה פרפקט. אז קודם כל, אני חושב לקנות אותם, כמו שאמרת שיש מקומות באירופה ובארצות הברית שהם בחצי מחיר או בהנחה מסוימת, או אפילו במחיר הרגיל, כי אין שום פגיעה בערכים התזונתיים או בטעם שייצא.
0: ובסוף גם חותכים אותם, נכון? ומכניסים סלט, אז נכון, מה זה משנה? לא
1: משנה, או שורפים את במק... החציל לא או עושים אנטי בתנור. בדיוק.
0: זה... ואם במקרה אנחנו רואים אותם ברשתות, אז דווקא לבחור בהם, כן. כי אם לא, כי אנחנו לא נאמץ אותם, נכון, הם פשוט יזרקו. אבל, תזרקו. אבל
1: הייתי, הייתי אומר, הייתי והרבה פעמים העגבנייה טיפה מעוכה לפח, הקישוק, כמו שאמרנו, עם איזה פס קטן, נראה לנו רקוב. התפוח אדמה התחיל איזה, יצא לו איזה שוונץ כזה, איזה עין, כאילו נראה לנו שאנחנו לא יכולים. אז גם הסטנדרט שלנו, אחרי שכבר קנינו את הפירות והירקות היפים במרכאות, גם כשאנחנו באים הביתה, אנחנו פותרים את הצרור בטרוזיליה, יש איזה עלי צהור וחד, אני רואה אנשים כאילו... מיפים אוקיי, את הצרור. מיפים את כל הצרור. אז הכל בסדר. <laughs> אנחנו
0: כבר, כבר נכנסים <laughs> לתוך הפילר השלישי של בישול. אני פעם עשיתי סטורי, לקחתי מלפפונים עייפים וממש מקוצ'צ'ים שהיו לי במקרר, okay. וחתכתי אותם, mm-hmm. והראיתי כמה בסיסים בפנים, ואז עשיתי את מבחן הקראנצ'יות, נגסתי, וזה היה ממש ממש קראנצ'י. Mm-hmm. הרבה אנשים כתבו לי שהם אפילו לא היו חושבים, שהם מיד היו זורקים. אז לצורך העניין, אם יש לי באמת עגבניות עייפות, אולי אני לא אכיל מהם סלט, אני אכיל מהם רוטב. לצורך הדיון, אולי goals. אם יש לי שזיפים שכבר נראים לא משהו, אני אכניס אותם לעוגה, ואני לא אכין מהם סלד פירות. או
1: להקפיא, עכשיו אנחנו בקיץ, אז תמיד בשייקים ממש בת
0: נכון, גם בבננות
1: היפות שדיברנו מקודם. אז כאילו הם ממש זה, חותכים אותם לכמה חתיכות במקפיא. שים שייק בבוקר או בערב, או לילדים בחופש הגדול או משהו בכלל. או ארתיק בננה,
0: כי צריך לזכור שזה לא רקוב, זה דבש. אז חוץ מהנושא הזה של להשתמש נכון יותר בפריטים, מה עוד אתה אומר בפיר של הבישול?
1: אז בואי נדבר קודם כל באחסון. אה, נכון,
0: דילגתי, סליחה, מי.
1: אז באחסון, מה נדבר באחסון, מה מתאים? מה מקפיאים?
0: מה נכון להקפיא?
1: מה נכון להקפיא? אם זה אוכל מוכן, אני חושב שיותר נכון להקפיא דברים עם רוטב. הם נשארים יותר טוב.
0: הרבה נוזלים, שווה הקפאה. כן, הרבה נוזלים,
1: שווה הקפאה. אני קצת, אני פחות בעולמות האלה. אני חושב שאפילו שניצל אפשר להקפיא, דרך אגב. בטח. מה עוד אני חושב על עצמי? רצוי אפילו
0: לפני האפייה. נכון. או הטיגון. כן, ואז לחמם
1: בתנור כמו שצריך. הייתי אומר... אני חושב שמאוד טוב להקפיא, קודם כל, את כל האשריות. הרבה פעמים אנחנו באים לעשות מתכון, אמרת קטניות, אנחנו אמורים לאכול, אבל אז כתוב לנו, אוקיי, okay, תשרה את העדשים, תשרה את השעועית, תשרה את החומוס. אז אם נשרה מראש... בכמות נכונה, אם אנחנו זוג או שלושה או, או לבד. Mm-hmm. נשרה, נעשה את השלב של האשריה, נשים בקופסה אטומה, נשים בפריזר.
0: Mm-hmm. אפרופו mm-hmm. שאנחנו באים
1: לבשל ואין כלום בבית.
0: אז, אז זה מושרות? זה
1: כבר מושרה, בכמות הנכונה, לא עכשיו, תמיד, תמיד תשימו פחות, אני אומר, כי זה מתנפח וזה נראה לנו קצת כשאנחנו באים להשרות.
0: ואפשר ו... גם לחלק למנות, ואז להוציא רק את המנה מכון. שלי.
1: ואז השעועית תיקח לה, לא יודע מה, חצי שעה, שעה, או החומוס, או העדשים שלוקח פחות. אז זה אני חושב מה אפשר להקפיא. אני חושב שמאפים, זה דברים שאם אנחנו מכניסים לתנור חם, 220-250 מעלות ומחממים את ה... פחות אנחנו אמורים לאכול, אבל אפילו בורקס, או לא יודע מה, או אני לא אוהב את המילה פשטדה, <laughs> אבל דברים שהם האפייה, אם מחממים אותם בתנור טוב, עד שאנחנו... פותחים את התנור נוגים וזה ממש רותח, וזה כאילו יצא מהתנור טרי, מה שנקרא.
0: נכון, אגב, גם לחם קניתי במאפייה. נכון, אני תמיד. להקפיא באותו יום. נכון, תמיד. למחרת בבוקר אני שמה אפילו בצנימר, במצנם. לגמרי. ואז הלחם יוצא טרי, כאילו הוא במאפייה. בול, בול. עמית, אנחנו הגענו לחמש הדקות האחרונות שלנו, היית מאמין? אני לא מאמינה שהזמן עבר כל כך מהר. אז אנחנו כן נדבר על בישול, ואנחנו נשאר עם טעם של עוד,
1: קודם כל, כמויות נכונות, כמה, מה אנחנו צריכים לבשל, מה הכמות הנכונה. לפני שאנחנו מתחילים את הבולונז, אנחנו קוראים מתכון, כתוב, לא יודע מה, 6, 8, 10 מנות, כמה אנשים אנחנו, מה קורה איתנו בימים האחרים? כי אם אנחנו זוג והמתכון הוא ל-8 מנות, זה אומר שבארבעה ימים הבאים אנחנו צריכים לאכול את זה כל יום, או שלושה ימים. תחשבו על זה, זו מתמטיקה די פשוטה. אלא
0: אם אנחנו מקפיאים את זה.
1: נכון, או מקינים חצי כמות. ואפשר להכין מראש
0: נניח שני סוגים של נכון. מאכלים, ואז לגוון ביניהם. אז
1: כמויות זה בכלל מילה טובה שאנחנו צריכים לשים אותה על השולחן, כי אנחנו גם קונים יותר מדי, מבשלים יותר מדי, מגישים יותר מדי וזורקים יותר מדי, אז כמויות היא מילת מפתח.
0: Uh-huh.
1: וגם אני ממליץ לאנשים ש-80% מהארוחות צריכות להיות קלות, צריכות להיות מבוססות על ירקות איכותיים. ואז להוסיף משהו, לא יודע, מה, טופו או ביצה קשה ולחם מלא, ו, והתוספות צריכים לבוא בקלות. לאף אחד אין, אני קורא לזה לאחרונה, אף אחד לא מכין ניוקי ביום שלישי. אין לנו זמן עכשיו, <laughs> לנו, אנחנו לא באיטליה שיש לנו איזה סבתא איטלקייה. אז רוב הארוחות באמת צריכות להיות קלות, שיהיה שמן זית טוב ולאכול עונתי. פעם באה נדבר על עונתיות, שאנחנו קונים פירות וירקות בעונה, הם טעימים יותר, האנטי-פסיסט טעים יותר, השקשוקה. הם גם מחזיקים יותר זמן, נכון, שלנו, גם לא צריכים לשנע
0: אותם מחול, ולבזבז אנרגיה ודלק, וגם אפרופו יוקר
1: מחייה, הם זולים הרבה יותר. אנחנו ממש, תשימו לב, תחפשו את הדברים הזולים, שאתם הולכים לעשות קניות של ירקות, ותראו שבקיץ זה יהיה החצילים והעגבניות והפלפלים והתירסים, ובחורף זה יהיה הכרובית והברוקול זה יכול
0: להיות ש... מעניין לעשות גוגל, לכו לסופר, תבדקו מה יותר זול, תעשו גוגל, תבדקו באיזה עונה זה צומח. בתנאי כמובן שזה לא מיובא, כי אז זה כבר משמעית. סיפור אחר. Um, אני מאוד מתחברת למה שאמרת על ארוחות קלות, אני קוראת להן ארוחות מודולריות. Mm-hmm. להכין ירק, להכין מנת חלבון, דג, mm-hmm. טופו, בשר, קטניות. להכין, קטניות, בדיוק, קטניות, אני מסווגת אותן כפחמימה, בכל זאת mm-hmm. אני דיאטנית, אז להכין כן. כמה סוגים, להוסיף פעם אחת מג'אדרה, להוסיף פעם אחת חומוס. Mm-hmm. זאת אומרת שאפשר לשחק עם זה ולהפוך דג עם תוספת וירקות למשהו שהוא מאוד מאוד משתנה ומעניין.
1: מסכים. ו- וגם חשוב לי, את לא תאמיני כמה או מה אנשים חושבים שאני עושה, כאילו כשאני מדבר על צמצום בזבוז מזון, אז אתה ממחזר אוכל ואתה מציל מלפפונים רקובים ואתה כאילו מתפשר. לא. המטרה שלי, בעשייה שלי, היא לדבר על אוכל טעים שעושה לנו טוב לנו וטוב לגוף שלנו, ולבלות לאכול אותו עם האנשים שאנחנו אוהבים במשפחה, לעצור שנייה, לקנות אוכל איכותי, אה, מקומי, בעונה שלו, לתמוך בכלכלה מקומית. זאת אומרת, זה לא מהמקום ה... אוקיי, אתה חייב להציל את ה... במרכאות, העגבנייה, או אתה חייב להפוך את הקוטג' לאיזה פשטדה, ממש לא. המיינד שלנו צריך להיות שבסופו של דבר נאכל אוכל טעים, בריא, מאוזן, שעושה לנו טוב, שהוא טוב לסביבה, שהוא מתאים את עצמו לאתגרים הסביבתיים והעולמיים שאנחנו חיים בהם. והעניין הוא לא...
0: לא סגפנות. הוא
1: לא סגפנות, להפך אפילו. לקנות את האוכל הכי טוב שיש, בכמויות הנכונות, ופשוט לבשל אותו ולאכול אותו וליהנות ממנו.
0: וגם אם תעקבו אחרי כל הטיפים שנתנו כאן היום, אז בעצם כל האוכל במקרר יהיה רק דברים שאתם אוהבים, רק <אח> דברים שמדברים עליכם, ורק דברים שאפשר להכין מהם דברים סופר סופר טעימים.
1: נכון, וגם המקרר יכול להיות חצי ריק. הרבה פעמים אנשים יש להם איזו תפיסה שהמקרר חייב להיות מפוצץ. דווקא שהוא מפוצץ, אנחנו לא יודעים מה יש בו. אנחנו לא מוצאים את עצמנו, אנחנו דוחפים כזה סירים ענקיים שחוסמים הכל. ואז פתאום יש
0: ריח, ואתה לא יודע מאיפה הוא מגיע, כי צריך להוציא הכל מהאקראיון כדי לגלות, חבל. אז שהוא
1: בלוק מעוברר וחצי ריק, זה סימן טוב, זה לא סימן לא טוב, ואל תרוצו לקניות אם הוא חצי ריק.
0: עמית, כמה נהניתי לארח אותך כאן.
1: איזה כיף, היה ממש כיף.
0: רוצו לקורסים של עמית ולהרצאות שלו, זה באמת כדאי. להתראות?